0: Herzlich Willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute geht es um Teilen und Herrschen. Das ist ja der Ansatz im Projektmanagement, um mit großen Problemen fertig zu werden. Und wie macht man das im klassischen Projektmanagement? Man benutzt dazu das Werkzeug Projektstrukturplan. Und genau darum soll es heute auch in dieser Folge gehen. Wir stellen uns also die Fragen, was ist eigentlich der Projektstrukturplan? Und ist das verstaubt oder ist das Kunst? Kann das weg? Ist das immer noch das Werkzeug zur Wahl oder eher zur Qual? Wie ist das in Projekten, bei denen agile Management Frameworks eingesetzt werden? Also sowas wie Scrum, nutzt man da auch noch einen Projektstrukturplan? Oder gibt es ein anderes Werkzeug dazu? Und wir gehen nochmal rein. In den Hybriden sozusagen. Das heißt, wir schauen uns an bei hybriden Projekten. Was nutzt man da? Das Thema werde ich heute nicht als Solo-Thema behandeln, sondern ich habe mir einen Gast, die Antje, eingeladen. Antje Lehmann. Antje ist Projektmanagement- und Trainingsexpertin mit Schwerpunkten auf agilen Themen und kennt sich auch im klassischen Umfeld aus. Und genau das brauchen wir für dieses Thema auch. Was macht Antje? Antje gibt zum Beispiel Trainings für Zertifizierung in den Bereichen PMP von PMI, Scrum Master, Product Owner und das Wichtigste, sie hat selbst jahrelang Erfahrung, weil sie in diesen Positionen gearbeitet hat. Also von daher genau die richtige an Bord. Ich freue mich sehr. Antje, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, freue mich auch.
0: Ja, dann würde ich sagen, Antje, fackeln wir doch nicht lange rum. Was, okay. was ist denn der Projektstrukturplan? Wozu braucht man das überhaupt? Oder warte mal ganz kurz. Eine Sache würde ich noch sagen. Und zwar ähm, in meiner in meiner Schulung und meiner Zertifizierung zum PMP vom PMI, da hat man mir damals zwei Dinge gesagt. Und zwar, Tino, du kannst alles customizen bei PMP alles jede einzelne Knowledge Area du kannst alles rausschmeißen außer zwei Dinge die sind heilig einmal den Projektauftrag also die Project Charter und das zweite war die WBS also Work Breakdown Structure und auf Deutsch der Projektstrukturplan die beiden sind heilig, die brauchst du immer. Und dann kam dieses Thema Agilität immer mehr rein. Und äh, das wird für mich auch interessant, die Frage: Ja, braucht man das jetzt noch oder nicht? Man gibt ja auch ein Commitment ab bei PMP, das zu benutzen. Okay. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber vielleicht sagst du erstmal, ja, was ist das überhaupt und wozu nutzt man das im klassischen Projektmanagement?
1: Mhm. Genau, ja. also... Du hast ja schon gesagt, äh, Projektstrukturplan, PSP, oft abgekürzt auf Deutsch, ähm, auf Englisch dann eben WBS, Work Breakdown Structure, ist auf jeden Fall eher aus dem klassischen Projektmanagement-Umfeld und auch historisch gesehen ähm, steht da auch eine längere Geschichte dahinter, ist es einfach ein Planungswerkzeug, ähm, was, denke ich, kann man schon so sagen, ja, viele Jahrzehnte lang auch einfach ähm, das Maß der Dinge war, ne, wenn ich ein Projekt ab einer gewissen Größe, das muss man vielleicht immer dazu sagen, wenn ich ein Projekt ab einer gewissen Größe hatte, dass ist auch rechtfertigt. Sprich, ab da, wo ich vielleicht ohne eine ähm, ne, ne, ja, ähm, dargestellte, heruntergebrochene Projektstruktur, die ich dann auch versuche, irgendwie übersichtlich ähm, aufzulisten, wo ich ohne das den Überblick verlieren würde. Ab da hilft mir natürlich ein Projektstrukturplan äh, genau dabei. Äh, wie der Struktur reinzubringen oder zu visualisieren zumindest, wo sie vielleicht das menschliche Gehirn auf auf Anhieb ohne so ein Dokument nicht mehr sofort erkennen kann. Ähm, Das ist so das eine. Ich visualisiere vielleicht als Projektmanager in einem Projektstrukturplan auch für alle anderen Beteiligten. So und so äh, stellen wir uns das hier vor dass sich das Projekt zergliedert. Ähm, Damit gebe ich mir selbst natürlich eine eine Gedankenstütze, aber auch, wie gesagt, allen anderen. Und wir haben da natürlich auch eine Einigung. So und so wollen wir unser Projekt inhaltlich aufgliedern. Das ist dabei, das ist nicht dabei. Was nicht traditionell nicht im PSP steht, wird nicht gemacht. Also das ist aber wohl als so heilig auch erwähnt worden. Äh, Und so wurde es auch gehandelt. Ähm, Andererseits dient es natürlich auch in dem Moment, wo ich einen Strukturplan erstelle, mir als Projektmanager, Projektverantwortlichen äh, dazu, so über, mir über solche eine Struktur überhaupt erstmal Gedanken zu machen, dass ich also auch überlege, wie kann ich denn mein Projekt inhaltlich sinnvoll, logisch zergliedern und zwar so, dass wirklich alle Ecken vom Projekt auch äh, beachtet wurden, abgedeckt sind, dass wir nichts vergessen. Es ist sicherlich auch ganz zentral als Erinnerungshilfe, als ähm, ja, Planung, Übersichtlichkeit, ähm, Genau, und auch als Planungsbasis, also aufgrund derer dann auch viele weitere Entscheidungen getroffen werden, Schätzungen vorgenommen werden. Ein Projektstrukturplan, klassisch mit all seinen Komponenten, ist dann auch immer Basis gewesen, um danach auch in die Kostenabschätzungen zu gehen. Wenn ich meine Arbeitspakete zum Beispiel als ein wichtigstes PSP Mhm. oder eins der wichtigsten PSP-Elemente, wenn ich die definiert habe, dann kann ich basierend darauf meine Arbeitspakete schätzen. Kostentechnisch, aber auch natürlich Aufwand. Wie viel Gesamtaufwand steckt hinter dem Projekt? Naja, ich versuche alle Arbeitspakete, soweit es halt geht, zu schätzen. Es sind immer noch Schätzungen, sind immer noch Annahmen, aber die werden halt fundierter. Je weniger ich vergesse, auch in Betracht zu ziehen, je mehr ich das vielleicht vor mir habe, auch äh, ausgeschrieben und vielleicht auch visualisiert in einer wirklichen Struktur, in, in einem Tool, in einer Excel-Datei, wie auch immer man nicht äh, das aufbaut, da gibt es viele Wege, aber im Endeffekt geht es über den Überblick oder geht um den Überblick, die Planungsbasis ähm, und auch die gemeinsame Schaffung von Transparenz und Einigkeit, würde ich sagen. Das sind für mich so die wichtigsten Punkte, ja.
0: Mhm. Mhm. Ja, kann ich bestätigen. Ich fasse mal kurz zusammen, was ich verstanden habe. Also, der Projektstrukturplan wird in klassischen Projekten gemacht, einmal um das große Problem, sag ich mal, oder die große Lösung, die rauskommen soll. Wir wollen zum Beispiel irgendeine Plattform bauen, wir wollen einen Flughafen in Berlin bauen, das muss man ja irgendwo mal unterteilen, um zu sagen, okay, das ist ein Stück hier, da wird was programmiert als Software, da gibt es irgendwie Hardware, da gibt es einen Einkauf und so kann man diese Themen, sage ich mal, die zu tun sind, strukturieren. Mhm. Das zweite, was ich verstanden habe, ist die Scope-Basis sozusagen. Ich habe verstanden, alles, was drin ist, das soll man machen und gleichzeitig auch alles, was nicht drin ist, brauchen wir auch nicht machen. Na? Genau. Richtig. Okay, und der dritte wichtige Punkt wir nehmen das später her, um unsere Schätzung machen zu können. Das heißt einmal Aufwand, dann daraus vielleicht noch die Zeit auch, äh, wann wir fertig sind, also die Dauer und auch die Kosten. Mhm. Okay.
1: Ein ganz wichtiger Punkt vielleicht noch, der mir da gerade bei einfällt, ist... Ähm Kooperation zwischen mehreren Unternehmen, die ja häufig stattfindet in Projekten, also in mehr als der Hälfte aller Projekte äh, sind ja mehrere Parteien dran beteiligt, mindestens zwei, oft noch mehr. Und dann ist es entsprechend natürlich auch hier ein, ein vertraglich nutzbares Werkzeug. Ne? Ich habe meinen Scope zergliedert. Ich kann verschiedene Arbeitspakete vielleicht sogar an unterschiedliche Parteien äh, in Auftrag geben, also Unterauftragnehmer suchen dafür. Und insofern äh, habe ich hier auch ein wichtiges Instrument für einen Einkauf, äh, für die Vertragsbildung. Na, dann werden nur für sti- bestimmte Arbeitspakete zum Beispiel vertraglich äh, miteinander vereinbart. Ähm, dafür müssen sie aber auch entsprechend gut durchdacht und definiert sein, denn sonst, da, da steht ja dann wirklich, steht und fällt alles damit. Sonst kann das ja schief gehen, wenn jetzt ein schlechter PSP-Grundlage für dann unklare Verträge ist, ähm, kann das natürlich ein Projekt zum Scheitern bringen, ganz klar. Mhm.
0: Okay, bevor wir gleich reingehen und mal im Detail drauf schauen, wie das denn wirklich aussieht, ähm, die Frage nochmal, wenn wir das einmal erstellt haben, ist das dann etwas, was wir uns einrahmen und unter das Bett nageln? <lacht> Oder äh, wird das dauernd gepflegt und auch als Monitoring-Instrument nutzbar gemacht?
1: Ja, dahinter steht ja so die ganz große Frage, wie dynamisch ist eigentlich unser Scope, <lacht> was ja auch die agile Bewegung natürlich ähm, sehr stark umtreibt und nicht ohne Grund. Also wenn ich jetzt sage, im Projektstrukturplan muss alles drinstehen, was gemacht wird und was nicht drinsteht, wird nicht gemacht, dann muss ich natürlich entweder wirklich mir extrem sicher sein, dass ich den Scope zu 100 Prozent verstanden habe im Vorhinein. Und natürlich gibt es jetzt an der Stelle viele Menschen, die sagen würden, das geht gar nicht. Ähm, der Weg entsteht immer auch ein Stück weit beim Gehen, vielleicht in verschiedenen Projektumfeldern mehr als bei anderen. Ähm, aber ich kann nie alles vorhersehen. Ich denke, da können wir uns drauf einigen. Das heißt, gewisse Dinge werden sich immer noch mal nachträglich vielleicht verändern oder müssen angepasst werden. Die Frage ist vielleicht, zu welchem Grad, aber wenn ich sage, der der Projektstrukturplan ist absolut Basis unserer Scope-Vereinbarungen und unseres Verständnisses vom Scope, genau, dann muss ich entweder komplett sicher sein, dass alles drin ist oder Vorkehrungen treffen, dass ich ihn ab und zu mal aktualisieren kann. Und es gibt tatsächlich in die klassische Technik äh, der Projektstrukturplanung auch eingebaute Mechanismen dafür. Es gibt zum Beispiel auch Zusätzlich zu den Arbeitspaketen, die definiert werden im Projektstrukturplan als Gliederungselement, gibt es auch Planungspakete, ähm, Planning Packages im Englischen, äh, die dann zusätzlich zu den Work Packages so wie Platzhalter sind für Arbeit, die noch offen ist, wo wir einfach wissen, da wird sicher noch was kommen, im Moment noch nicht ganz vorhersehbar. Ähm, wir halten mal Platz dafür und füllen es später. Also es ist nicht so, als wäre der Projektstrukturplan komplett Wasserfall- in dem Sinne, als dass er einmal gemacht wird und dann eingerahmt und nie wieder verändert oder in Safe gesperrt und keiner darf ran. Ich glaube, das wäre nicht ganz im Sinne. Aber natürlich muss trotzdem hier eine Änderungskontrolle stattfinden. Und selbst wenn ich in einer agilen Umgebung bin, wo ich den Projektstrukturplan vielleicht nicht oder anders einsetze, ist das für mich sowieso eine goldene Regel. Ne? Ich muss verstehen, ob der Scope sich verändert und wie er sich verändert. Wenn ich darüber keine Kontrolle habe, habe ich auch in einem agilen Projekt, wo das durchaus ja gewünscht und gewollt ist, aber wenn ich es nicht verstehe und wenn ich es nicht übersehen kann und überblicken kann, was gerade passiert, Stichwort Scope Creep, ne, diese schleichende Veränderung des Scopes, die irgendwie gar keiner richtig mitkriegt und nachher drehen wir uns um, hoch, wir machen ja plötzlich was ganz anderes als ursprünglich vereinbart, das darf nicht passieren. Also wenn mir das passiert, dann mache ich in allen Ansätzen was falsch und ich glaube aber, dass ein Projektstrukturplan mir hierbei helfen kann, dass das nicht passiert. Insofern würde ich ihn noch nicht in die Tonne werfen.
0: (lacht) Ja, in der Tat. Mhm. Cool, okay. Jetzt überlege ich gerade jemand, der so einen Projektstrukturplan noch nie gesehen hat. Äh, Antje, meinst du, wir schaffen das, dass wir einmal das erklären können, wie das aussieht? Also ist das ein One-Pager in PowerPoint zum Beispiel? Wie ist das aufgebaut?
1: Ich schätze mal, das wäre natürlich auch möglich. Kommt darauf an, wie high-level ich das Ganze mache. Also wenn ich ähm, mit Seminarteilnehmern genau das übe, einen Strukturplan mal zu entwickeln und aufzubauen, dann nehme ich oft einen One-Pager, denn mehr können wir gar nicht unterbringen in so einem äh, Seminar. Und das soll ja auch nur das Prinzip verstanden werden. Also ich kann natürlich vor allem zu Beginn, könnte ich mal damit anfangen, mir das Projekt einfach in so einer Struktur zu visualisieren, wo oben das Projekt steht. Und dann habe ich so eine Baumstruktur nach unten und zergliedere das mal in einzelne Teilbereiche mein Projekt und da geht schon los ähm, wenn ich mir ein PSP erstelle muss ich mich erstmal für einen Ansatz entscheiden einen Strukturierungsansatz einen Gliederungsansatz ich muss überlegen ähm, möchte ich jetzt zum Beispiel das Projekt nach seinen Phasen aufteilen also wir entwickeln ähm, vielleicht eine Software und zuerst kommt die Planungsphase dann kommt die, die Umsetzungsphase, dann die Testphase und zum Schluss das Ausrollen. Ne? Ist ja gerade im Software jetzt nicht mehr so üblich, da würde ich vermutlich agiler rangehen mittlerweile, aber es gibt solche und solche auch Softwareprojekte und viele sind noch phasengesteuert und manchmal gibt es vielleicht auch dafür einen Grund und das wäre dann ein Ansatz, äh, hier ähm, das so zu machen. Oder ich überlege mir, vielleicht will ich sie ja auch ähm, anders gliedern, nämlich nach ähm, zum Beispiel Komponenten eines Produkts, was ich entwickle, auch wieder bei Software, vielleicht das ähm, Beispiel einer Website, dann überlege ich mir mal, ähm, es gibt vielleicht die Homepage oder die Landingpage, dann gibt es vielleicht diverse Unterseiten und dann gibt es vielleicht auch noch irgendeinen Nutzer-Account-Bereich oder was auch immer und dann kann ich das eben nach meinen inhaltlichen Komponenten meines Produkts könnte ich auch gliedern. Und das wäre dann die zweite Ebene, diese Gliederungselemente. Also ich habe oben quasi mein Projekt stehen und dann glieder ich erstmal thematisch, phasenorientiert, zeitlich, funktionsorientiert ist auch möglich, welche Abteilung kümmert sich um was, ne? je nachdem, was hier am meisten Sinn für unsere Situation, in Anbetracht unserer Situation auch ergibt, ähm, ergibt sich daraus also die zweite Ebene, dieser inhaltlichen ja, Grobgliederung. Und dann gehe ich in die feine Gliederung. Unterhalb dieser dieser zweiten Ebene kommen dann die Arbeitspakete, wo ich dann eben genau überlege, okay, zum Beispiel für die Homepage meiner Website oder die Landingpage, was gibt es da für Arbeitspakete? Gibt es da zum Beispiel ähm, einen Newsbereich oder newsletter Newsletterbereich, der so irgendwie gestaltet werden muss? Gibt es vielleicht da einen Slider, der unsere Kunden, ähm, unser Kundenfeedback wiedergibt? Und und häufige Fragen, Kontaktaufnahmemöglichkeiten, Vision Statement, was auch immer, diese Elemente einer Homepage könnten dann eben meine Arbeitspakete sein, die ich dann äh, entsprechend unterschiedlich auch angehen und planen kann, wenn das Sinn macht, das so zu zergliedern. Das wäre jetzt eben die die objektorientierte inhaltliche Gliederung, äh, die ich hier machen könnte zum Beispiel. Und dann würde das eben in dieser Baumstruktur geradlinig nach unten gehen ähm, als drittes. Gliederungselement. Und es es ist nicht ganz von ungefähr, ich werde jetzt ein bisschen akademisch, aber es, vielleicht, aber es ist nicht ganz von ungefähr, dass ähm, diese PSP-Planung im, in, in, in PMI-Literatur zum Beispiel vom Project Management Institute, wo ja das ganz stark auch eben beschrieben wird, im PMP dann in der Prüfung auch ein Thema ist, dass das alles zum Bereich Scope, also Inhalts- und Umfangsmanagement gehört. Und darüber haben wir auch bisher jetzt schon einiges gesagt und immer wieder viel dieses Wort jetzt auch bei uns im Gespräch. Um, hier geht es wirklich um die inhaltliche Gliederung, noch nicht so sehr um den zeitlichen Aufbau und die zeitliche Planung, aber das folgt natürlich als nächstes draus. Sprich, eigentlich wäre die nächste, eine vierte Planungsebene noch tiefer rein, wäre jetzt dann oder noch weiter nach unten zergliedert, wäre jetzt dann ähm, die Aktivitäten in der PMI-Sprache oder Aufgaben, würde man wahrscheinlich im modernen normalen Sprachgebrauch sagen, Aufgabenliste, die sich aus diesen Arbeitspaketen ergibt, die, die tatsächlichen Aufgaben, die sich dann, die umsetzenden Personen können sich dann diese Aufgaben annehmen. Genau, und das die kann ich dann auch zeitlich in eine Reihenfolge bringen und Aufwand dafür ziemlich, ziemlich klar schätzen, weil ich ja Aufgaben einzelne kleinere Aufgabenpakete ziemlich leicht überblicken kann normal. Das ist so das tägliche Doing, was wir dann wirklich abarbeiten. Ähm, ergibt sich also klassisch aus dem PSP, Und geht dann langsam von der Scope-Management ins Schedule-Management, also in die Zeitplanung über. Und dieser Übergang findet sich auch ganz schön wieder eigentlich in der klassischen Trennung eines PSP und einer Aktivitätenliste oder Aufgabenliste, die zwar inhaltlich immer zusammenhängen sollen und es muss immer klar sein, was wozu gehört, aber rein theoretisch gesehen sind es schon zwei verschiedene Vorgänge, dass ich mir erstmal inhaltlich die Gliederung mache und dann zeitlich mir den Aufbau überlege. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, diesen Ansatz. Ich, auch wenn man es natürlich im Alltag als Projektmanager dann so eine Planung, so einen Übergang fließend machen würde und sich da gar nicht immer so bewusst ist, weise ich immer gern darauf hin, dass man eigentlich verschiedene Dinge tut, dass man erstmal den Umfang betrachtet und dann die Zeit und das dann in, also natürlich auch integrieren muss. Das finde ich gerade spannend an, am Projektmanagement-Job
0: auch. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Hast du toll beschrieben, finde ich. Ich fasse nochmal kurz zusammen, wie ich es verstanden habe. Genau, wir haben vier oder ja drei bis vier Gliederungsebenen. Ganz oben wäre das Projekt, was wir haben. Darunter wäre dann die zweite Ebene, dass ich die Struktur erstelle, entweder zeitlich oder zum Beispiel nach Produkt oder nach Phasen, je nachdem, was am meisten Sinn macht. Und die Ebene darunter, da wären meine verschiedenen Arbeitspakete. Das heißt, mehrere Arbeitspakete würde ich dann zum Beispiel einer zweiten Ebene sozusagen zuordnen. Genau. Und wenn man das erstellt hat, dann kann man reingehen und kann im Prinzip die Aktivitäten von den Arbeitspaketen planen und kann sagen, so viel Aufwand steckt dahinter. Und die nächste Ebene, die fünfte, wäre wahrscheinlich dann zu sagen, okay, Wir haben so viel Aufwand und was heißt das jetzt auf der Zeitleiste, ne? wenn man das streckt? Genau, das wäre dann die Dauer. Mhm.
1: Genau, und das mache ich am besten auch mit dem Team zusammen natürlich. Also die Zeitplanung mache ich nicht allein im stillen Kämmerlein, selbst die Umfangsplanung vermutlich auch nicht, (lacht) sondern da brauche ich ich immer auch andere dazu.
0: Genau, ich denke auch, es ist wahrscheinlich ein Herangehen von Top-Down und Bottom-Up, ne? beides zeitgleich. Ich kann einen ersten Vorschlag machen für die Struktur, Mhm. dann brauche ich aber auch die Aktivitäten, um zu wissen, passt das Mapping denn überhaupt auf diese Struktur oder passt das gar nicht? Wir kommen ja später noch zu den hybriden Projekten oder den agilen, ähm, sowas wie Planung und Realisierung. Das springt ja eigentlich immer hin und her die ganze Zeit. Ne? Man geht ja immer wieder in die Planung rein und sagt, nee, macht jetzt keinen Sinn mehr, dass wir uns für uns vorgestellt haben, wieder zurück in die Planung und wieder in die Realisierung. Ich glaube auch, das hat es noch nie so richtig hart gegeben in der Softwareentwicklung. Eine abgeschlossene Planungsphase und dann eine abgeschlossene Realisierungsphase, also doch, das sind ja klassische Wasserfallprojekte, aber es hat glaube ich noch nie funktioniert. Nee. Aber PMI hat das ja auch nie gesagt. Ne? Viele nee. denken das ja, okay. dass in, ähm, im PMI das heißen würde, du musst erst die eine Phase fertig haben, dann kannst du mit der anderen beginnen. Das ist ja Quark. Man mhm. kann ja alle Phasen immer wieder hin und her springen, außer glaube ich Projektabschluss. Da ist dann wirklich zu Ende.
1: Genau, ja. Also es ist immer iterativ gewesen, auch in PMI-Literatur wird immer darauf hingewiesen, dass es ein iterativer Prozess ist. Es gibt diese Möglichkeit, Planungspakete ähm, als Platzhalter einzubauen, die später nochmal zu verfeinern. Es gibt die Möglichkeit, wie gesagt, natürlich kontrolliert, aber dennoch auch Änderungen vorzunehmen, auch an der Planungsbasis, wenn notwendig, weil ja jeder weiß, dass es Quatsch ist, an der Realität vorbeizuarbeiten. Wenn die Realität sich ändert oder wir Dinge begreifen, die wir vorher nicht wussten und feststellen, müssen wir uns anpassen. Und das haben gute Projektmanager, denke ich, schon immer gewusst.
0: Ja, das stimmt. Hoffentlich ist, auch die guten Kunden. Ja, gibt interessanterweise
1: <lacht> vielleicht auch ein ähm, ein paar Artikel, die man finden kann online dazu, dass das Wort Wasserfall sowieso auf einem riesen Missverständnis beruht. Da hat jemand eigentlich mal nur beschrieben, wie man es vielleicht eigentlich nicht unbedingt machen sollte. Und das ist dann das neue Standardmodell geworden, das viele sehr gerne sehr ins Herz geschlossen haben. <lacht> Dabei hat er ja, genau davor gewarnt.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Royce, Royce war das ja, der es ja erfunden mhm. hat. Und der hat damals geschrieben, man müsste es zweimal tun auf jeden Fall. Also einmal, um den Prototypen zu bauen und dann hat man so viel Wissen aufgebaut und kann sich das zutrauen. Aber ich weiß nicht, wer es dann später nochmal beschrieben hat in den Zeitschriften. Der hat einfach das Erste weggelassen. Das war dann wahrscheinlich kürzer und Mhm. einfacher zu erklären. Ja, Ja.
1: habe ich auch gehört, sowas.
0: Okay, gut. Dann haben wir jetzt die Gliederungsebenen. Mhm. Okay, jetzt haben wir gesagt, was noch dazugehört. Und ähm, das wäre jetzt das im Klassischen. Jetzt, ähm, jetzt gehen wir doch einen Schritt weiter und überlegen mal, machen wir mal komplett die andere Seite. Wie ist das denn zum Beispiel bei Scrum? Ich sage jetzt nicht im Agilen, weil das kann viel bedeuten. Ich sage jetzt wirklich mal im Scrum. Wir haben ja oben gesagt, wozu ist das? Also welchen Benefit bringt uns das? Ich fasse mal kurz zusammen. Wir kriegen einen Überblick über den ganzen Scope. Wir haben eine Scope-Basis, können die auch abstimmen mit verschiedenen Stakeholdern. Kunde, Auftraggeber, andere Subunternehmer, wen auch immer. Es hilft uns für die Schätzung, Zeit und Kosten. Ja, und wir können später Gewerke rausgeben. Und jetzt würde ich mal interessieren, wenn wir Scrum betrachten, das fällt ja nicht weg. Also das müssen wir trotzdem weiterhin haben. Wie, wie macht man es denn da?